2: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。呃，我们今天谈的主题是职业试探的跨阶段合作。既然是跨阶段，所以我们邀请的来宾呢，也是跨阶段的来宾，分别是。宜兰投城国中林惠珠校长、国立投城家商汪冠宏校长以及教务主任黄家栋主任，非常开心有三位贵宾到我们现场哈、啊。首先为大家介绍的是宜兰县投城国民中学林惠珠校长，林校长是国立东华大学教育研究所毕业，是我们教育部目前海洋教育创新课程与教学研发基地计划的资讯委员，同时也是我们宜兰县。雁行校长专业社群的召集人林慧珠校长您好
3: ，呃，主持人好，各位听众大家好
2: 。呃，接着为各位介绍国立头城家商汪冠宏校长。汪校长是国立东华大学科学教育理学博士，曾经在国立花莲高工担任了教总、师以及秘书啊，经历非常丰富。呃，我特别想向汪校长恭喜的是，他是一百一十年度教育部师多奖的得主。汪冠宏校长您好
4: ，谢谢主持人晚安，各位听众晚
2: 安。接着介绍头城家上的教务主任黄家栋黄主任。黄主任是国立高雄师大数学系毕业，也是宜兰大学多媒体网络通讯数位学习硕士。在高级中等学校跟技术型高中担任了教务主任、图书馆主任等等哈、啊，也是我们技术型高中数学领域推动中心的委员。黄家栋主任您好
5: ，主持人好，嗯、呃，各位。观众大家晚安
2: 。今天谈的这个题目我觉得非常有意义啊，特别在台湾的整个教育发展的过程里面。那么，我想是不是先请、呃、投头城国中的林慧珠校长啊、呃，先谈一谈贵校的、呃、概况。好，投城国中是位于我们宜兰县的北边，那
3: 远离市区的乡镇型学校。是，那一直以来南洋西将宜兰县分为西北跟西南两个区域。嗯那教育环境的资源集中在市区，嗯，那对我们周边的乡镇学校有磁吸的效应。是，那部分社会地位较高的家长，那以追求普通高中的升学率为目标，对，對所以就会产生了所谓的越去就学的情形、嗯。那我也分析了本校1 0零八到一百一学年度这三年的一个毕业生的一个进入状况。那我们发现有百分之二十四点三的孩子是往普高，嗯哼，换句话说，我们有超过四分之三的孩子其实是走寄资体系的，嗯，呃，我们去回顾我们目前哈、哦、整个一个国中的升学辅导机制，我们的老师，呃，大部分都是高中体系，是，所以对于寄资的部分是比较陌生的。在这个部分，我们也很感谢教育部在新课纲的实施的时候，让我们去思考要怎么样啊、呃，在这个素养导向课程有六六节的校定课程、嗯，如何去思考增加国中老师对我们后期中等学校的咨询科的认识。因此，我们就有这样的一个计划去酝酿。谢谢
2: 。呃，其实头城这几年也有很大的改变啊，我们也经常去那边<笑>旅游啊。那，呃，校长刚,刚已经就投城国中做了一个很简要的分析，虽然不是 SWOT 分析哈，是，但是已经点出几个要点嘛。很显然的，校长已经从刚刚的这样的分析当中，对于您的校务经营发展，好像有有一个方向啊，是不是？就麻烦校长谈一下，说，呃，贵校在职业试探教育这一块哈，目前办理的如何，以及您为什么会希望这样办理？
3: 好，谢谢。呃，以目前我们学校哈，在那个整个宜兰县，就是我们在七年级和八年级会有一些经费去做一个职场达人的分享，来拓展孩子对于技职群的一个呃视野跟认识。那也谢谢哈，这个呃县内的一些高职端哈或高中端都会办理职场的体验。那九年级的目前有自办式及合作式的记忆班。那目前学校。好，在食品群跟餐旅群，好有24位学生。同时，在二年级的社团的部分，那孩子是比较陌生的。那也应应这样的一个新的一个计划，所以我们学校，呃，在国二的部分就会有所谓的一个祭职群，邀请哈我们头层家商来在社团的时候开支这个祭职群，然后让学生。有比较多的机会，也让老师有这样的一个机会来认识。嗯，那所以其实学校我们在课程发展委员会的时候，我们有两个很重要的关键，是就是尊重孩子的天赋自由。嗯嗯，然后来引导孩子能够适性展能。是，那这是我们学校目前的一个现况分析。谢谢。
2: 嗯，嗯那因为呃，很显然的，这样的一个职业试探教育要。做得更好的发展的话，呃，好像呃也会也会跟跨阶段的学校有一些关联性，是啊。那在这一边的话，我是想先请教一下哈，头城嘉商汪冠宏校长，因为呃教育部有提出所谓全面免试就近入学这个政策，那是不是呃也为我们听众朋友介绍一下这个政策的大的方向概念，以及呢头城嘉商在这方面已经做出来的努力？
4: 是，谢谢主持人。教育部在一百零六学年度哈，就是办高中的学习区的完全免试入学。那这个市办学校的招生的名额可以完全啊，或是大部分的容纳邻近的对应的一些国中有意愿就读的的应届毕业生。嗯，那用采取完全免试入学方式，那就不需要参采那个国中教育会考的成绩，就可以。呃，舒缓学生的一些升学的压力、嗯，那引导国中生可以适性的发展，那真正的以学生为为中心哈、哦，对，然后落实国中的教学正常化跟系统化的发展，六年一贯的完整的学习，那这个也是可以体现学生学习权的一种一种政策，嗯哼，那这個政策目标就是第一个就是舒缓国中的升学的压力嘛，让国中可以教学正常化。那第二个就是可以提升国中的学习的品质、嗯哦，保障学生的学习的权益。第三个就是可以更深化我们区域里面的呃纵向的连结、哦，那形成一个中学的一个学习区、嗯。那第四个哦，就可以提供私信的选择的资源，来引导国中生可以就近入学、嗯。那完全免试哈、哦，就是跟一般免试不一样，就是它的报名。比较早哦，那个放榜也比较早，放榜会在教育会考之前，这样很好哈、啊，就就放榜，这样也就是说先他的对
2: ，先不用管他的会考成绩了，概念是这样是,、哦、是这样才能真的舒缓所谓的呃升学的那种紧张跟压力，是是是,是
4: ，对，那其实我們我们也是希望说那个。参加完全免试，他们也要去参加会考，嗯，啊、嗯，才知道他自己的一些对呃学历检测嘛，对，那、啊、到升到高中或是高呃技术型高中的时候，老师才就会根据他的学历，然后做一些补救教学。嗯，那托人家商在在这个这个区域哈、哦，也是办很多的课程。我们现在的现况就是会有一些我因为托人家商有三个支群。那我们就规划三个职群的一些一些课程，让邻近的国中啊、头、嗯、顿、嗯、中或是教溪国中来来做呃挑选或安排。那这个这个计划里面哈，除了奖学金啊、还有课程，还有一些师资啊、设备的一些共享。关于如果西部啊、呃，我们完全免试，呃，在技术型高中里面哈、呃，嗯，在国教署有学习区完全免试的资源挹注计划，而在国中端有提升学习品质的计划、嗯。那关于我们这个计划的推动的细部的内容，我请我们教主任黄主任来补充
2: 。好的，呃，黄家栋主任。好，委员
5: 好以及各位观众大家好哈。那、啊、刚其实就如同刚我们校长提的那我们投家文免大概已经迈入大概第四、第五年了、嗯。那我们这几年其实就是逐步、逐步的做发展。其实，在没有这个计划之前，我们也是要做这些职业教育的一个推广、嗯嗯。那我们现在其实因为有这个计划哈，我们其实也跟投城国中做得更加的一个深入的一个配合。嗯、那比方说，我们在他们的二年级，就是所谓的八年级的小朋友，我们会开所谓的一个职业的一个社团。他八年级其实他才只是一个初步的认识，那利用这个机会，他就可以去试试看。那我们就结合我们校内我们三个群哈，我们有家政、那商管局参与这三个群、嗯嗯，我们开三个体验的社团，那他们会有一个学期的时间，那来去做一个体验哈，而且我们群里面就是各科都会有一些课程，让他们有一些比较细的一个体验。嗯、那八年级体验完之后呢，九年级我们就开呃就跟投城国中配合。他们会在星期五的下午会有一个三个小时的一个时段哦，那我们会开一个比较长期的一个、哦、一个课程的部分。嗯、那我们的走法就有点像我们高中所谓的唯一课程的概念，嗯、大概六周一个课程、嗯，那一个科就是排一个六周的课程，哦、让他能够做一个更深入的。也就
2: 是说，每个孩子都会经过这三个类科的一个体验学习，对对有选的部分。哦、对、哦
5: 、，OK 那。那利希望说利用这样的机会，就是说他能够对我们的就是高中就是。特别是各个季子里面，就是嗯、呃，他实际这些课大概在上什么内容，能够有更细部的一些了解。嗯、那这代是我们目前在推动的一个部分。谢谢。哎
2: 、欸，贵校的做法还蛮蛮有规划的啊，因为八年级的时候先用社团作为一个学习引架，让孩子在比较柔性的一个状态里边来理解。可到了九年级，就是相当清楚，已经有课程设计。所以刚,刚那个计划里面有谈到哈，其实它不是消极的哦，所谓减轻升学压力啊、呃，教学正常化嘛。还有很积极的，积极的目的呢是希望提升学生学习能力嘛，而且要维系他的学历品质，是不是？这方面呃，麻烦投城国中林慧珠校长您来做一下说明。国中端他是怎么处理的
3: ？好，谢谢。那其实学生到九年级的时候哈，他的一个现象大概也比较稳定了。所以我们刚刚讲过了，如何让我们国三的学生对于我们的学习，它是有自己自主性的一个意愿、嗯嗯。那这个时候动机就很重要。对。所以我们呃，在八年级有些孩子他会主动啊去选择这个职业的一个社团，那表示其实这些孩子本身对技职就有意愿。对。那当孩子在跟着呃老师在上课的时候。他因为学习接触，嗯、他知道哦，原来我学了食品科，我是需要化学的，我理化课很重要、嗯嗯。那我学了这个观光科，那他就知道，其实我的语言，我的英文还是要,要也是要学习的。是是所以，我们学校在做这个维系学历品质，从是从阅读扎根、哦。所以我们在这个一百零九年哈、啊，就跟。爱的书库成立数位爱的书库是那在一百一十一年，我们成立实体的数位爱的书库。嗯嗯，那我们让分析孩子的学习能力，从阅读理解开始做阅读教育的推动，然后我们也申请了教师精进社群，邀请一些老师来帮我们老师做、呃、文本的阅读理解策略运用，引导老师。以及孩子在班周会的时候教孩子啊做这个重点笔记的能力。那七年级我们甚至将校定课程啊纳入媒体视读的课程、啊，培养孩子如何去做人事实地物的一个分析。嗯、到了八年级，我们有所谓的硬笔。画书法，嗯，因为现在孩子数位用太多了、嗯，对，所以我们会让他导引他去做一些硬笔字的一些学习。那一切就是让孩子，就像刚刚说的，我们会尊重孩子的天赋，然后引导孩子、引导孩子如何做到适性展能、嗯，那来有效的提升孩子的学习力。
2: 谢谢。嗯、很显然，就是贵校的处理方式哈，能够真的以学习者为中心。因为当孩子他做了一个主动的选择，那我觉得你们策略也很好了。因为一般的国中往往是这样，就是，哎，你哪一科比较弱，我就给你加时间，呵呵然后呃教更多的东西，给你更多的作业，更多的考试哈。但是如果孩子他不能从认知的那个角度，也同时情意上面的关注哈，可能是有限。比如说像我刚刚讲的，哦，因为我今天要做呃食品方面的东西，哎，化学很重要。因为化学这边很弱，我没有办法做出好的食品嘛。是，呃、也就是说，它真的让学生觉得某些学科它是有学习需求的，而不是哦，只是为了考会考。是哦，好，那这样做很棒。那我我也想顺便问一下，因为这个职业试探教育哦，也是攸关我们十二年国教生涯发展啊、呃，这是一个重要的一环嘛。那我们也很期待说，国高中之间的能够连贯啊，然后。因为由高中，特别是技术型高中呢，它能够来带动国中的整个课程的一些改变，或是一种学习形态的思考的改变嘛，哦、是不是？请投城家上我们汪国洪校长谈一谈说，说贵校是在这方面是如何思考、如何规划的
4: ？是，谢谢主持人。在投城家上，因为他是我们是家事类科跟商业类科嘛，嗯、那我们就依依据我们所有的群科，然后。哦，目前办理的一些项目哈、哦，就是除了说国龙基班，就是参旅群跟家政群。嗯、对，那这個、这個、在国龙生就是它已经有呃明显的积聚倾向嗯哼，哦，他我们办餐饮科啊，比如说我们跟元山国中、凯旋国中、人文国中哈、哦、办参旅群。是，那家政群的部分哈、哦，它里面有美容科、流行服饰科跟幼保科。那我们跟元山国中、凯旋国中、人文国中还有头城国中、哦、做合作那在宜兰县有一个职业探索中心，那、嗯啊、这这个探索中心也很特别，它是对于呃国中国小哈的学生做一些让他做一些探索，嗯，比如说宜兰国中它是、呃、做设计群跟参旅群的，那礁溪国中是做家政群跟商管群，嗯、然后建置一个直探中心，那让。国小、国中的孩子，他可以做一些职业试探。呃，职业试探这个重要哈、哦，就是说，像我们有看到一些学生，因为选的学校、选的科系，读了之后才觉得不适合，嗯、然后又转科或是转学。嗯嗯、那如果说有有职业倾向的那个试探，那他就可以避免一些后续的那个，就是说没没有适性。是，那我们也有在这里发现到。哎、欸，用用这样的方式进来的学生哈、哦，转学或是或辍学的也也比较少。对，那我非常佩服我们头顿国中的林慧珠校长啊、哦，他会根据头顿国中的学学生的一些以往的出路，然后做一些课程的安排。嗯、这这非常非常佩服。是，那我我们在这职业试探里面哈、哦，就是两两个学校共同合作来规划一些什么。一些课程可以提供给学生来选读，嗯，那我们也另外办群科的博览会，嗯、让学生哈来初步了解一下我们那个一些群科的发展跟后续的一些一些出路、嗯
2: 。那也就是说哈、哦，在这边会有适性扬才的概念、啊、那么刚您所说的是透过一个适性的辅导嘛，一方面呢让孩子了解他自我的性向跟兴趣。但同时，也让他提早去知道说社会职场跟就业结构的一些基本形态，这个对孩子长程的发展来讲是非常好。那在短程来讲，因为他有接触这些职业试探课程啊，也会让他对于自己的学习啊更加呃、啊、采取主动性，甚至于对基本学科他也会变得更重视了。否则，因为当一个人没有目标的时候，其实还挺危险的啊。那就这一方面哈，不知道说呃，黄家栋主任这边您还有没有什么补充说明
5: ？好，那我这边再帮我们校长这边稍微补充一下，就是我们一些比较細部的一些做法的部分哦。Uh -huh. 第一个的话，我们其实，在学生的部分，其实我们会，我们通常会在上学办所谓的体验营的活动。是。那这部分其实就会邀请学生来我们学校，就体验一个所谓一致高职生的一个生活。嗯、uh -huh.。那他们就亲自到我们的校内，然后到我们的各类科去参观我们的各个教室，甚至就是实际体验一节，就是。高职生上课的内容，对，那我们希望说利用这样的过程，他们可以实际知道说，比如说餐饮课烘焙，烘焙是怎么上的，嗯，我们有哪些的器材，它怎么样来做一个使用的部分。嗯，那通常我们在下学期，我们其实除了头重国中之外，我们还会到就是我们的老师反过来是我们老师到全县就是各国中去做授课的部分。嗯，那以这几年来说，我们大概每年大概会就是现在我们马上就要开始，大概今年规划也是快两百节。左右的一个课程、嗯，那我们的老师就是因为其实学生要移动到我们学校其实比较辛苦對，对，那我反过来就是我们的老师就是直接下到各国中各个班上去做这样的一个上课、嗯，那我们希望说这样子能够让更多的学生体验到就是各个职业。那各个不同的科，它到底有哪些不同的一个属性？嗯，那除了这些之外，其实刚刚慧珠校长一直提到一个，就是老师的部分。对，那因为其实像我们自己，像我本身也是走高中体系上来的，嗯，国中老师其实对职业教育真的没有那么没有那么清楚，對對對比较陌生的。对，那所以我们其实再来，我们就会做一些就是针对国中老师部分的一些体验活动。嗯，那我们跟方法。这几年比较常用的方式，可能就是我们就结合国中会有所谓的备课日的时间，嗯，他们在寒暑假备课日的时候，那就有我们学校的老师来帮我们做一个备课日的一个班日的一个安排，嗯哼，那透过这样的过程，就是让国中老师也能够对我们就是职业教育能够一些更深的一些体验，嗯嗯，啊，这样子说明，谢谢
2: 。的确哈、哦，现在我们的技术型高中或者职业教育整个系统有很大的改变，可能很多。啊、听众朋友，当年在读书的时候不是这样的形态哈。比方，刚刚头层家商所提供的，是已经让头层家商的老师进到国中端入校去做协助，看得出来哈。现在就是高中跟我们国中之间的联系啊，比过去来的更密切。事实上呢，我也在我们的节目里面访谈很多的高中，也提到说大学教授。也经常进到我们高中啊，或者高职去进行授课啦，或其他的协助哈、啊。那这种改变呢，可能很多社会大众并不是那么清楚，但是呢，的确哈、啊，目前国中跟高中的衔接，或者大学跟高中的衔接哈、啊，是已经发生的，而且呢，是有非常多的学校彼此之间形成了一个非常好的一种伙伴关系。那我们相信这种东西对整个一零八课纲它的推动也好。或者呢，呃，其他方面的影响哈、啊，甚至对孩子提早能够适应上一阶段的学习生活啊，乃至于他一生的生涯发展都有很大的帮助哈、啊。那刚刚因为有提到说要入校服务嘛，要入校去协助嘛，那人可以去嘛，呃，但是、呃、设备是不是能能进得去呢？或者呢，还有其他必须要搭配的东西呢？啊，我想，因为这个议题、啊、是对我们来讲是相当相当的重要的啊，所以。接下去之后，我们还会呃继续就这方面来请教三位来宾。我们先来请听众朋友听一段音乐之后哈、啊，再继续来请教三位。哈喽，大家好，我是保补，现在正陪伴你的是教育电台。
0: 苦恼哦，要面对的问题真是数不清。但是正因为有成长痛，才可以发现惊喜啊。烦恼时就收听教育广播电台的校园 DJ 秀，内容从生涯规划到社会关怀，通通有。哇，就像在拆礼物一样，主题每个都很吸引人呢！校园 DJ 秀，赶走你的成长痛。
1: 学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 各位听众好，您现在收听的是《国教协作向前行》。我们今天探讨的主题是职业试探的跨阶段合作。呃，现场有三位来宾啊，我想呃就继续请教三位，因为我们在办理那个职业探索，当然目标也是要提升孩子的学习品质嘛。可是跨校、跨阶段的师资、设备、课程要怎么样去整合，怎么样交流哈，才能营造更好的教育环境？是不是先请投城家商汪冠宏校长来谈一谈，你们是怎么来进行这样的交流
4: ？是，谢谢主持人。交流部分，我们就根据呃，我们学校可以做得到，办一些群科的博览会啊、哦，或是一些体验营，让学生来做一些参访，嗯、哦，或是短期的课程，哦，技高的老师到学校去授课，或是或是把国中端的学生要因为。有一些机具设备哈，没有办法到国中去对对，所以就到国中去把学生再到技高的学校。嗯，啊也也有办一些社团啊，比如说跟头城国中合作的是八年级办社团。嗯，那暑期也会办一些体验的营队。嗯，那平常在特别是跟头城国中的合作哈，有一个适性发展的课程。那每周五有三节课，头城家商有一个课程让国中端有。三小时的学习的课程、嗯，那他可以学习一些家事类科跟商业类科的一些一些内容。那对于老师的交流部分哦，因为其实刚刚我们家栋主任也有讲说，国中的老师大部分都是高中体系上来，他对于继职教育哈比较不了解。嗯、那对于老师的部分，我们可以办一些研习，然后或是说他跟着学生过来协同的时候，他也可以有一些了解。那我们也可以办一些真人的研习、嗯，那设备的交流部分就是到学校来体验啊，或是说我们学校有一些太旧换新，那还堪用，那我们把这些太换的设备到国中端，比如说我们曾经美容科有一些美容椅，嗯啊、可以买一些新的，那旧的堪用，我们就到头城国中去，那那边学生、啊、或是老师可以就近可以有些使用或是实习、嗯，那比如说也有裁缝机。那也有一些电脑整修过后之后还堪用的，这些设备到国中去哈，学生呃，我们老师到国中端去教学，那也可以一些使用。嗯、以上是这是我们同仁家商做的一些交流的一些内容
2: 。是，那呃，交错这边是不是也有一些比较详细的一个处理方式？嗯。好，各位观众
5: 吼、哦，那嗯、呃，我们这边的话，大概就是呃，就我们刚下龙部分，我大概补充几个哈、哦。那一个大概就是在我们的试性探索课程吼、哦，因为这个大概是我们这一两年开始一个比较新的一个课程。嗯、以往的探索其实大家都是说，是不、就是，就是像所谓的点状哈、哦，都是一次性的。对。对那像体验营这种，就是一次，然后可能很就是很开心的一些课程，那学生来就玩得很开心，然后就回去。嗯他其实没有真的学到说，就这个科到底他在学的是什么。嗯，嗯那我们这几年在做，就是呃，跟同仁国中合作，就是一个试性探索课程。那我前面有说过，哦，它大概就是一个维持课程的概念，它大概一次是三节课啊。Uh -huh. 那它大概要执行六周的时间、嗯。嗯，那我们的做法的话，比方说一个比较简单，就是小丙减的概念。我们高中都是，我们技高都要考所谓的一些丙级技术是检定。哦、uh -huh. ，那一些简单的内容，其实我们评估过，这个内容其实适合国中生，我们就可以带他来做啊， uh -huh. 其中的一道题。那甚至说，我们有一些比较一些基础的一些呃能力的部分，比方说我们餐饮科里面有一些像刀工的部分，嗯，它不是来只是呃做做披萨或者什么，我们可能就是真的训练他刀工的部分，那他可以更知道说这个科到底在学的是什么。我们希望就是说，透过这样的过程，就从点扩散到面，嗯，那可以有对每个科系有一些更整体的一些认识的一个部分啊、嗯。对，那大概是我这边一个简单的补充、嗯。那
2: 您刚讲的有点类似初步点定吗？那个概念。对，就是其中
5: 一个有有一个小部分先有没有发这
2: 个证书？<笑>
5: 哦，这个我们后续的确会再来安排一下，<笑>甚至
2: 说将来再再再慢慢累积了。我看怎么样的给孩子一个激励，因为让他有成就感嘛。我倒是很好奇哈，刚刚投层家商这边都有提到说那个所谓的探索课程嘛，可能不是每个国中做得到。是三节课，校长你是怎么规划出来<笑>我倒是蛮有兴趣啊，了解謝謝、嗯。谢
3: 谢主持人。其实哈。我们真的是要谢谢哈，也是所谓的天使了、啊啊。那个一零八课刚实施，给我们国中很大的权利。嗯啊，以目前的哈、嗯，呃，国二、国三他们是二十九节的一个布定，然后是六节的校定课程嗯。嗯，那也在跟学校老师哈在沟通，也就是我前面讲的，我们在思考。其实我有七成的孩子是往呃、啊、技术型高中。我们对这个学术型的大概就三成，是，所以我们就在规划说，那如果我们透过性向兴趣啊，四、呃、大的一个测验量表，嗯，那提供给家长，就像我前面讲的，尊重孩子的天赋自由，嗯，当孩子跟家长知道我孩子的本身的能力在哪里，我选择了学术型，像英文我就全英文，然后自然科的部分我们就是做实验操作、探索、嗯、探究。那数学我们就用逻辑数学跟游戏数学、嗯，那国文的部分哈，我们就会去安排一些写作或是一些新字图的一个主题式的一个探究、嗯，让孩子很清楚未来你们到了高中，你上的是这些课程。那在记字的部分，我们在啊上学期我就谢谢投层家商的协助。那像现在下学期，我前四周是更新互专。来给我医护群，然后呢，我后面六周就是罗东高工会给我、呃、三个群科，像工科、建筑、设计，然后后面四周是由苏澳海事提供海事群。那这些课程老师听完之后，与其你让我们学校的学生继续国英数，其实孩子的学历提升是有限的。但是当我的孩子因为参与了这些职群科，他们有了一个动机，在整个成绩上面来讲，他们会主动而且自动，因为他知道我要到餐饮科，我还是要学习的。嗯、对对像对啊，头层加上就给我们一些观光,光英文，哎、哦，就有趣了<笑>。他们觉得其实英文的没那么可怕，有用。我学的这个我是有用的。嗯、啊，或是呢，哎，我以后要去念他们的商经科，哎、嗯，那你数学还是要面对。所以我就跟他说了，哎、嗯，那你基本上你。一二年级的数学其实没那么难了、啊。对对对，那我相信呃，我们的一个国中的数学，我们是逻辑性的上来、嗯，所以孩子就知道说，哎、欸，我学了这个，我知道，我为了我的未来。那如何让孩子爱上他的未来、嗯，就是要让他在国中对自己有信心，那对自己的未来才有一个根基点。哎、嗯嗯欸，那这是我们目前哈的一个看到孩子比较正向积极面。那投层家商他们也把他们的一些像裁缝机啦，还有这些啊美容椅给我们、嗯，也让我们有一个流行服饰的概念。嗯、那孩子就知道说，哎，这样的社团对他们是有帮助的、嗯。所以那个流行服饰社一向都是我们孩子二年级好多孩子喜欢，而且是男生女生都有。嗯
2: ，变成一个最夯的社团是。其实我们这样拼起来，我们投城国中的办学可以办到这么样子。多元、生动、活泼、有趣，呃，我觉得说可以让社会大众去思考，呃，包含我们教育伙伴嘛。事实上，今天在学校的经营发展里面，哈，是可以多样态的。呃，待会儿再来继续请教一下、呃、您后来、呃、的做法和跟成果哈。因为我们当前的教育改革非常关注的就是说，好，不管我们做任何的改变，我们会关心，哎，学生最后学到什么，学生的反应是怎么样的。那么。就这个职业试探课程来看的话，他会正常的从国中他升学到高中嘛，到普高或技高，还没有完呢、啊，他可能还要继续往大学走，甚至于他到了就业职场上面的一些表现，这是我们关心的。因为当我们的教育做了这些改变之后，孩子是不是他的未来也变得更加美好嘛？啊，所以是不是先请投城国中林校，你这边谈一下说，说您所看到的一些。非常真实的案例来跟我们大家分享
3: 。好，好，谢谢。呃，我这边哈、哦，在头城家商提升学历品质计划对孩子的一个帮助啦。因为头城啊，它、哦、临海靠海，那很多孩子一窝蜂的，原本都是念了餐饮科，可是透过了这些课程，嗯、孩子会发现，其实在美容美发、流行服饰、幼保。嗯嗯，科系也不错。嗯,嗯，那像我这边一个案例就是说、嗯，呃，我们一个王姓同学家里是经营早餐的啊、嗯。那他的爸爸妈妈就觉得，那你就念头层家商的餐饮就好啦。对啊。可是因为我孩子哈，我们去年有这个海事群，嗯，哎、欸，他后来就会觉得说，其实我对海事群是有兴趣的。嗯那爸爸妈妈就
2: 有意见啦。那当然了。
3: 他觉得，哎、欸，你干嘛跑那么远去？继承家业。对，就我们家都已经有早午餐了。<笑>对对。可是当孩子哈，他真的去说服爸妈，比我们大人有意思。哇哇后来妈妈就也跑来学校说：“嗯嗯啊，我我们的孩子啊，哈，为什么喜欢、啊？”那我们也跟爸爸妈妈说：“其实这个部分哈，你们好好的沟通。”嗯。那妈妈就说：“那我要到苏海市去看。嗯哼”嗯嗯。哎，苏海市也真的就跟很欢迎这个妈妈、嗯，然后就过去看了之后，我们就看到说：“哎。”孩子在这个学习当中是有趣的，甚至他是有期待的。那我们目前这个孩子在那边学习的还不错，嗯，那他对自己是有期待，那也
2: 更积极认真。嗯，这个爸爸妈妈也做了一个很棒的、很正向、积极去面对他了，不是在那边反对反对
3: 。我们深海辅导组长怡君老师是很认真， oh, okay. 他也去告诉爸爸妈妈说，嗯、其实哈、哦，你应该要尊重孩子、嗯，选一个他所爱的，他将来学习会长久。嗯，对。那另外哈，就是嗯，我们也有学生哈，他去了这个罗工，在寒假，其实我们这种乡下型的学校哈、嗯，高值端他们可能是半天啊，我们都是一整天。对，所以他来学校之后，我们主任就会问他说：“你去罗工怎么样？”嗯，他就告诉我们老师说：“很好啊，很开心。呃”嗯，我们在一百。一十学年度的时候，我们有二十二个。以往哦，我们一百零九学年度只有五个会到罗工，嗯哼，因为距离的关系。对。那我们去年的孩子有二十二位到罗工、嗯，其实十七位都是以中男女会上，普高都会上，嗯嗯。那孩子就告诉他的爸爸妈妈说：“我就是对工科有兴趣。”对。那事实上，现在的爸爸妈妈也很好，嗯哼，也让他去。这个现象也引起了我们另外一个老师的兴致、嗯。第一年他会觉得为什么要做这件事？对，对。那到了后来，他发现，哎，我是一个资讯科，他本身也是高职技职。嗯，那他现在我们很多都数位化，包括选填志愿。当孩子去问他的时候，他只能说你去问辅导师。嗯，那今年他主动说跟主任。反映说他要带协同老师，嗯结果他告诉我，在这个过程当中，他除了知道原来的资讯科，他也知道基础科在做什么，对，甚至家政群、商管群，那他觉得说校长这样子的课程，我们可以继续持续、嗯，那对孩子的辅导是有帮助的，
2: 对，因为我们国中的孩子哈会到任何群、任何类科，所以呢。当我们的老师他对这方面有更宽广的认知，对孩子的帮助是很大的。是，嗯，好，那呃，因为我们也关心说孩子升上去嘛，好，到了技术型高中了，是不是？头层加上汪校长这边也谈一下说，说你们的学生在继续往上延伸的一些生涯发展。是，好，谢谢主持人。那
4: 我这里分享几个学生哈、哦，我们的课程哈、哦，除了说探索课程之外，也有国中的记忆班，记忆班就是他。呃，国中就对某一个呃职类就很有兴趣的，就参加记忆班、嗯、那他国中就已经研习了一年了嘛，休息了一年，然后再再到我们学校，比如说餐饮科。好、哦，我举这个例子餐饮科、嗯，他对于餐饮的技能然、哦、非常有兴趣，也很很有热忱。是。那在高一的时候就拿到了中餐的丙级，哦，二年级又拿到了烘焙的丙级跟饮料调制的丙级。嗯。那在校内的记忆竞赛的。呃，甄选哦，又在中餐组拿到的第一名，所以他就代表我们学校去参加餐饮科的呃技艺竞赛嘛。对对。那那他在记忆竞赛也拿到一个优胜啊、哦，也也是很好成绩、嗯嗯。然后回来之后，中餐的乙级，他也拿到一个乙级的证照、嗯、啊，所以他就透过呃忆优的甄选，那、嗯、他就上了第一志愿，是高雄参与大学的中餐厨艺系。哇，这这是哎。嗯嗯嗯欸参加国中级班就可以，就可以让他印向非常确定。那另外有两个例子是有参加试新探索课程，啊，比如说这个是对幼保，他上了那课程之后，他对幼保科很有兴趣，嗯、哼啊，但是他对读寄宿学校非常排斥，哦、可能啊、哦、排在比较后面嘛。嗯哦、对,對,對一,一般一般传统印象可能是这样。对，然后我们老师跟他跟他说明了一些。啊，幼保也不至于一定到幼教师资，哈、哦，他也可以当幼保科的老师，嗯、啊，后来他就选择了我们呃头顿家商幼保科、嗯，那后来他的在在学习也都很有很积极嘛，哈，就比如说他当了社长啊，或是班代表，那最后也有获选我们宜兰县的优秀的青年，那最后也深读了那个台南应用科大的幼保系。嗯
2: 呃，很抱歉，因为时间关系哈，我想是不是请三位来宾很简短的用一小段话哈，呃，作为今天您对这个题目的总结。呃，林慧珠校长
3: ，好，谢谢主持人。我觉得啦，当我们尊重孩子的天赋自流，孩子才能够啊适、呃、性展能，进而爱上学习啊。我也希望说啊，这样子可以给啊听众一些
2: 小小的一个啊建议。谢谢。好，感谢您。呃，汪冠宏校长，好，谢
4: 谢。那我我们在职校哈、哦，看到学生哈、哦、比较普遍学习动机稍微比较薄弱，然后自信心也比较薄弱一点。嗯、那我们透过技能的学习，也可以让他提升他的学习的动机，跟让他的自信心更坚强。所以我觉得对这个完美的计划，我非常非常的佩服这个计划，也也是觉得说，如果说学生哈、哦、对。职校有兴趣，好来发展，对未来的深读哈也
5: 是很有机会。谢谢
2: 。好的，呃，接着请黄家栋主任
5: 。好，谢谢主持人。哈，那我这边的话，大概简单一个分享哈。就像我每次去国中，当我们常常去做一些升学分享，那我其实最后都觉得，其实最后不管你学生你选了高中还是技高，你最后都是要就业的。其实利用这个机会，你真的可以在国中就好好先认识一下所有的一些这些记忆类科。那对于你未来，不管是升学或者都未来的就业，那应该也有一些比较好的一些帮助谢谢。好的
2: ，呃，非常谢谢三位来宾今天到电台来跟我们听众朋友分享。三位来宾晚安，主持人晚安,晚安,晚安，各位听众晚安。本集节目的主题讨论就要到这边告一段落，待会儿我们一起来收听笑声飞扬的单元。本集的笑声飞扬邀请到嘉义县立永庆高中郭春松校长。来分享校园中的精彩故事
1: ，你所不知道的校园新鲜事都在
0: 笑声飞扬。<笑><笑>来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，我们很高兴的，我们邀请到了嘉义县永庆高中的郭春松校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。校长您好
1: ，嗨，各位听众大家好
0: 。嗯，那首先呢，我们就要先请我们郭校长哦，来跟听众朋友们介绍一下我们永庆高中好不好？嗯
1: ，每次提到我们嘉义县的两所完全中学，我都很喜欢用如下的一个介绍方式。一二三到台湾，台湾有座阿里山，阿里山上有神木，那阿里山下有什么呢？阿里山下有两所小而美且幸福的完全中学，在阿里山森林铁道沿线的是竹崎高中，在高铁嘉义站，在故宫南院前的是永庆高中。一提到永庆高中，那一定会直接联想永庆高中跟王永庆先生。有没有什么关系、嗯？它它是有绝对的关系的，因为永庆高中就是王永庆所捐赠给嘉义县政府的一所完全中学。那这样的一个建校过程是在二零零九年，也就是在九十八年度的时候开始正式招生。那今年刚好满十四岁的生日。那在。整个学校的发展过程当中，它是分成国中部跟高中部。那现在国中部有六个班级，高中部也有六个班级。国中部的班级就是一般的普通班级。那在高中部的部分，我们有四个。普通班级，那一个体育班，然后再加上一个 AI 科技特色班
0: 。嗯，那我们这个永庆高中，其实在，在呃学校里面，其实就有一个非常重要的核心，就是希望可以用双语、用科技、嗯，然后接国际，对不对、嗯？那能不能请校长来分享一下？那到底我们永庆高中是怎么做的呢？嗯哼。
1: 从过去，呃，永靖高中社校希望能够在学校带着孩子看见世界，这一直都是很重要的一个校务愿景，所以在。现在的整个教育政策，尤其是我们2030的双语政策，再加上国际教育 2.0 零这样的一个政策之下，那我们就很希望永庆高中的孩子在学校就可以看见世界，乃至于我们就把世界带进来永庆高中，让孩子可以遇见这样的一个美好的世界。所以，呃，我在110十学年度。来到永庆高中之后，那我们就在过去啊、呃、罗明都校长跟苏渊源校长所立下的一个非常厚实的基础之上，那我们就、呃、开发出了三个不同的一个面向。第一个部分，我们希望能够融双语，我们透过富、呃、尔布莱特基金会引进 ETA、ETF， 让整个外师在学校里面就可以透过课程，呃，让孩子跟着外师来啊、呃，真实体验到上课的一个情境。那再来的话，就是学。学校会开始去做一个国际化认证的部分，从初阶进阶到高阶的一个认证的部分。呃，我们在今年度，我们也透过我们的县政府教育处的一个申请，那我们预计在一百一十。二学年度就是成立了高中部的双语实验班。嗯、那我们也很希望说，这样的一个融双语，真的是在我们的日常生活当中，就让孩子很自然而然的习惯双语的一种情境。那在融双语这个区块之后，那我们就很希望，在永庆高中过去到现在非常重要的一个发展的主轴，就是在科普教育扎根的部分。嗯，那。从科普教育扎根，是从社校到现在，几乎都是学校发展的一个最重要的一个主轴。所以，不管是在学校的一些些科普教育的课程发展，哦，从国中到高中都是非常重要的。尤其是在国中，我们透过了一年级、二年级、三年级的一个弹性课程，那安排的，呃，我们所谓的一些科普的一个。探究与实作，那他们上了高中去之后，就很清楚知道，哎、欸，我怎么样去进行一个问题的发想？那这是在整个科普扎根的课程部分。但是最为人所称道的是永庆高中的科普团队，因为我们学校的一个科普团队，不只是在学校有所谓的科普闯关的一个设计活动，这些活动都是老师嗯带着孩子去创意。发想出来的科学闯关的呃内容，那我们更在我们自己嘉一线的教育博览会上，科学168的这么样的一个展览会上，乃至于国科会，就是现在哦之前的科技部，现在国科会有所谓的科普列车，那我们都是把我们所创意发想出来的这些科普的游戏带到实际的现场，那由同学去准备这些素材，那现场引导的很多的小朋友、大人一起。你去玩这些科学，高中的孩子也透过这么样的一个科普的游戏，真实的把老师所教的一些些原理、原则，他们再次的去深化在他们自己的脑海里面。那这是在科普教育扎根的部分。那至于说，我们很重要的一个就是接国际。那我想在这个地方真的是要非常感谢啊新时代教育基金会。这么样的一个力挺嘉义县的两所完中，那不管是在竹崎或者是在永庆高中，陈冠廷执行长那给了这两所学校很多的一些些国外的呃友人的资源，让哦、呃、我们学校。跟竹崎高中就可以在学校里面透过实体，也透过线上，跟来自于不管是欧洲、不管是印度、澳洲或者是美国的这些友人，能够透过视讯来跟他们做互动。那这是在一个跟国际的友人来做一个连结的部分。现在，呃，永庆高中呃最力推的就是希望能够把我们的国外的学校的孩子，然后透过两个方式。一个方式就是透过线上，让两个地方、两个国家的孩子可以在线上碰面，然后认识，然后交流。那在2022到2023。永靖高中总共跟五个国外的一个学校，那日本的有所谓的仙台东高校、工程野高校、兵库县的梦前高校，在今年的3月27号，工程县的工程野高校啊来台湾做他们的教育旅行啊，也会有一站来拜访永靖高中跟故宫南院的部分。我们跟美国新泽西州北部慈济人文学校也做了两次的互动，那这两次的互动，那就是由孩子在。线上，他们去介绍自己，啊，也介绍自己地区的一些美食文化。更特别的事情是，美国慈济人文学校的孩子用他们学的中文，也是写了圣诞节卡片寄过来给我们。那我们的孩子呢，看到这些卡片之后，哇，真的非常开心。那我们也招募了想要写信给呃人文学校孩子的呃这一学生，寄过去新泽西州给慈济人文学校。那最特别的事情是，那我们跟巴基。斯坦的一所呃学校中学，那有了连接，透过视讯来做两地学生的互相的交流跟分享，所以我想就是在二零二二到二零二三，那永庆高中，那我们很希望带着孩子去看见世界。那我想在国际教育的一个。呃，领域里面就是呃请进来或者是走出去，在呃用科技的部分，我们在永靖高中有一个班级叫 AI 科技特色班。那这个 AI 科技特色班呢，它其实最主要发展的主轴有两个，一个是 AI 人工智慧的部分，一个是 IOT 的部分。那其实就是所谓的物联网。那我们很希望这是在整个呃人工智慧发展过程当中很重要的一个学理、一个运用的一个部分。那我们就。就会希望能够透过很多的一些些的延伸课程跟活动，让孩子学会了城市设计。那我们的城市设计也必须要一定的起码的程度，就是从 C 加加语言到 Python， 那我们很希望一年级的时候就可以让他们去参加 APCS 的检定，那可以到达3加二以上的一个状态。那目前我们的孩子在一年级结束之后，没有大部分的孩子都可以到4加三的一个实力。那其实基本上这些实力其实都是国立大学很希望能够哎吸收或者是招收的一个学生对象。那我我们就很希望他们有了。这样的一个课程有了延伸的活动，乃至于有专题制作，我们每一个学习都有一次的成果专题的呈现，让大家知道，哎，我学了这个之后，我实际上运用出来，我是要解决什么问题，然有什么样的一些些成果，那跟生活情境有什么样一些些关联？那我想，在十二年国教新课纲这么样的一个政策底下，那最重要的就是希望孩子所学的可以跟实际的生活情境结合在一起。当然，永信高中是一个非常幸福的一个学习园地。那我们很希望，在这个园地里面的每一个孩子都可以被成就。
0: 嗯，哇！听完了我们校长的分享之后，我真的觉得永庆高中的这个孩子们真的非常的幸福。嗯、不止呢，我们把国际其实搬到了教室里面、嗯嗯，然后呢，我们也具备了非常多的能力，可以去探索世界、嗯，然后去面对未来的挑战、嗯嗯嗯。今天真的非常谢谢我们来自于嘉义县永庆高中的郭春松校长在节目当中进行的分享，谢谢校长
2: ，谢谢。各位听众，感谢您今天的收听。本节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期将由另一位主持人谢若兰老师为您服务。我们下一季要探讨的主题是非认知学习，欢迎您再次准时收听。再会。